0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśina, witam Annę Dyner, naszą specjalistkę od spraw wschodnich, spraw bezpieczeństwa, wielu różnych spraw, ale spraw ważnych. Cześć Aniu.
0: Cześć Łukaszu.
1: A sprawy ważne to także rozpowszechnieje się coraz bardziej na świecie przekonania, że... W stosunkach międzynarodowych panuje już tylko brutalna siła, panuje tylko prosty rachunek zysków i strat i panuje na nowo koncert mocarstw. A jest to sprawa, którą trzeba troszeczkę poruszyć, bo w tym momencie kształtują się od nowa relacje między dwoma bardzo ważnymi państwami, między Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Przedłużono traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej pomiędzy obydwoma państwami. Jak Rosja wyobraża sobie świat? Czy jest to w dalszym ciągu świat taki bardzo Klasyczny świat pełen stref wpływów, świat, w którym prawo międzynarodowe jest tylko ślepym narzędziem?
0: Rosja wyobraża sobie świat jako najlepiej, żeby to był koncert mocarstw, czyli kilka mocarstw, które decydują o w zasadzie kształtowaniu się całego globalnego porządku, w którym prawo międzynarodowe się raczej jest dostosowywane do tych najsilniejszych, w którym istnieją strefy wpływów, i tak na dobrą sprawę państwa w nich znajdujące się mają bardzo ograniczone zdolności do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej. No i oczywiście istnieją obszary, które nie są zdefiniowane czy z góry przypisane do jakiegoś imperium. Natomiast to są te obszary świata, w których toczy się największa rywalizacja. I to jest myślenie, które jest bardzo bliskie geopolityce, która właśnie postrzega świat jako miejscem starcia wpływów, walki o terytorium, walki o wpływy, natomiast to myślenie jest oczywiście bardzo bliskim myśleniem Rosji. Jeżeli za często zaczynamy się posługiwać kategoriami geopolitycznymi, to wtedy się okazuje, że idziemy w sukurs myśleniu bardzo bliskiemu Kremlowi, a myśleniu, które powinno być bardzo dalekie nam, to znaczy państwom średnim i małym, państwom, które w sytuacji właśnie, tak jak wspomniałam, podziału świata na strefę wpływów miałyby bardzo ograniczone możliwości realizowania swoich własnych interesów, bo przede wszystkim musiałyby oglądać się na interesy hegemona. No I teraz pytanie, czy można byłoby przynajmniej sobie samodzielnie wybrać takiego hegemona, jeżeli już w ten sposób rozmawiamy. A jak wiadomo również z bardzo wielu opracowań naukowych, cały problem polega na tym, że interesy nawet bliskich sojuszników nigdy nie będą tożsame. To oznacza, że tym bardziej nie będą tożsame interesy państwa małego czy średniego i hegemona, a jednak to właśnie interesy mocarstwa zawsze musiały przeważyć w sytuacji sprzeczności takich interesów. W
1: jaki sposób możemy jako Polska właściwie temu przeciwdziałać i czy jest to w ogóle możliwe? Pojawiają się publicyści, którzy twierdzą, że musimy budować naszą samodzielną siłę, ale z drugiej strony dane zwłaszcza w sprawach związanych z bezpieczeństwem, na których się znasz, są twarde. My nie potrafimy sami obronić się przed choćby na przykład potencjalną rosyjską agresją.
0: Absolutnie nie potrafimy się obronić samodzielnie przed rosyjską agresją. I wszyscy ci, którzy brali udział w jakichkolwiek grach wojennych, symulacjach, ja już nie mówię nawet o ćwiczeniach dowódczo-sztabowych, które są już zarezerwowane dla bardzo wąskiego grona najwyższych oficerów. Natomiast wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że różnica potencjałów na korzyść Rosji jest olbrzymia. Już nawet nie trzeba myśleć o potencjale strategicznym, czyli potencjale jądrowym, żeby wiedzieć, że samodzielnie państwa takie jak Polska miałyby niewielkie szanse, żeby nie powiedzieć żadne w starciu z Rosją. Stąd też konieczność budowania koalicji, stąd też konieczność utrzymywania sojuszy wojskowych, politycznych, gospodarczych. I to jest to, czym państwa małe i średnie mogą przeciwstawić się hegemonom. Druga rzecz oczywiście, która też jest bardzo istotna, to jest Budowanie myślenia o znaczeniu i roli prawa międzynarodowego. Że prawo międzynarodowe jest równe dla wszystkich, niezależnie od tego, czy państwo jest małe, czy duże, czy ma strategiczne rakiety, czy ich nie posiada. Natomiast tak samo powinno tego prawa przestrzegać, tak samo go powinno to prawo obowiązywać i tak samo to oznacza, że żadne państwo, niezależnie od swojej wielkości i potencjału, nie może naruszać choćby integralności terytorialnej drugiego państwa nie może uciekać się do wojny jako sposobu prowadzenia polityki i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie te bezpieczniki, które powodują, że ten koncert mocarstw jest niemożliwy, aczkolwiek sądzę, że dla wielu myślicieli on może być kuszący, nie tylko z perspektywy historycznej, ale też oczywiście zawsze jest takie łatwe myślenie, że dobrze, zdecyduje kilka podmiotów, to ten ład będzie prostszy, bo właśnie będzie opierał się na takich interesach, które są bardzo łatwe do zidentyfikowania, natomiast nie będzie, nie będzie to dobry ład, wręcz przeciwnie, no i do tego wszystkiego jeszcze, jeśli sobie wyobrazimy świat podzielony w ten właśnie sposób, to co ze wszystkimi tak zwanymi szarymi strefami, czyli miejscami intensywnej rywalizacji pomiędzy mocarstwami. To też są miejsca, gdzie raczej nikt z nas nie chciałby żyć, dlatego że bardzo mocno odpoczyłyby się walki o wpływy, co również pewnie zahaczałoby o konflikty zbrojne w różnym stopniu nasileniem.
1: To prawda, ale przecież mocarstwa nie podejmują tylko i wyłącznie decyzji pod wpływem twardych interesów. Przecież gdyby Władimir Putin rozumował w kategoriach twardych interesów, nie zająłby w 2014 roku Krymu. To przecież rzecz, która wynika z symbolicznych, wewnętrznych uwarunkowań. Bardzo często zapominamy o tym, że w mocarstwach są społeczeństwa, a nie tylko przywódcy cyborgowie, którzy podejmują zimne decyzje.
0: No wiesz co, tutaj się trochę nie zgodzę, bo akurat zajęcie Krymu z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej miało dość duże znaczenie militarne. Czyli jednak było to realizacją twardych interesów wojskowych i znowu było to realizacją pewnego myślenia geopolitycznego z dwóch powodów. Pierwszy to jest właśnie umocnienie wpływów militarnych w basenie Morza Czarnego, wzmocnienie swojej pozycji tuż przy państwach NATO, choćby Turcji, Rumunii czy Bułgarii przy okazji osłabienie potencjału militarnego Ukrainy. I do tego wszystkiego jeszcze ten, ten drugi czynnik, czyli tak naprawdę uniemożliwienie Ukrainie, którą Rosja postrzega jako część swojej strefy wpływów, swobodnego kształtowania swojej polityki wewnętrznej i zagranicznej przez stworzenie swego rodzaju balastu. Tak, Najpierw był to Krym, krótko, później do tego doszedł Donbas. I to jest właśnie bardzo niebezpieczne, że Rosja właśnie, gdyby nie myślała kategoriami stref wpływów, to czy to Ukraina, czy Białoruś, czy inne państwa postsowieckie, tak zwane państwa Nowej Europy Wschodniej, miałyby zupełnie inny wybór i możliwość tego wyboru. Zmiany, całkowitej zmiany na przykład swojego wektora polityki zagranicznej. Obecnie w zasadzie jest to trudne. Ukraina zapłaciła bardzo dużą cenę za usiłowanie, czy w zasadzie inaczej, za próbę prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej. Oczywiście jej się to w miarę udaje, tak jak już wspomnieliśmy, kosztem tysięcy ofiar i kosztem okupacji sporej części terytorium. Jeśli chodzi o Białoruś, tutaj mamy bardzo wiele wątpliwości, czy w ogóle byłaby możliwość zwrotu wektora polityki zagranicznej. No i to właśnie wszystko pokazuje, jak myślenie kategoriami takimi ściśle geopolitycznymi, bez zastanowienia się nad one ze sobą niosą, jest bardzo niebezpieczne. To, co też dla mnie w ostatnich dyskusjach było bardzo niebezpieczne, to jest myślenie i mówienie o wszelkiego rodzaju grabinach eskalacyjnych z Rosją. Doskonale wiemy, że potencjał Rosja ma o wiele większy i tak na dobrą sprawę nie tylko Polska, ale też państwa podobnej wielkości samodzielnie nie będą w stanie sobie z Rosją poradzić. A Rosja też nie ma co się oszukiwać. Kiedyś jakiś pretekst może chcieć wykorzystać do tego, żeby zaangażować się w konflikt choćby na niewielką skalę. Teraz na razie nie, ale tak jak już wspomniałeś, polityka mocarstw warunkują również czynniki wewnętrzne, również czynniki społeczne. No i niektórzy złośliwie mówią, że czasem krótka, najlepiej jeszcze zakończona sukcesem wojenka powoduje, że nic tak nie wzmacnia wizerunku przywódcy, czy nic tak nie konsoliduje społeczeństwa wokół przywódcy, jak właśnie jakiś konflikt zbrojny.
1: Zwłaszcza mocarstwa w kryzysie. Ale myślę, że tutaj się z kolei zgodzimy, że jednak... Współistnienie mocarstw, polityka międzynarodowa to jest zespół czynników bardzo różnorodnych, nie tylko geografii, nie tylko mocarstwowej polityki, ale też właśnie kwestii wewnętrznych, społecznych, historycznych, symbolicznych, coraz bardziej wzrastających współczesnych uwarunkowań. Bardzo niepełnym jest jednak taki świat, który analizujemy tylko przez taką zimną geopolitykę.
0: Oczywiście, że tak, bo tak na dobrą sprawę to też by oznaczało, że po wiek wieków jesteśmy zdeterminowani geografią i miejscem na mapie. Oczywiście nie możemy tego absolutnie odrzucić z bardzo wielu powodów, choćby od myślenia o kwestiach obronnych, o myśleniu o kształtowaniu naszych potencjalnych sojuszy, w swojej własnej polityce. No niemniej jednak jakby geografia też nie determinuje zupełnie własnej polityki zagranicznej, czego choćby państwa takie jak Polska są przykładem, tak, bo w sprzyjających okolicznościach my byliśmy w stanie zrewidować swoją politykę, stać się częścią politycznego świata Zachodu, a nie ciągle być w rosyjskiej strefie
1: pokłowów. Bo takie rzeczy rzeczywiście można zmienić. Będziemy, Anio, od czasu do czasu rozmawiali właśnie o takich sprawach na łamach, albo jeżeli można powiedzieć na falach naszego podcastu. Wiedza o świecie wymaga takiego uzupełnienia. A za dzisiejszy podcast bardzo Cię ja dziękuję.
0: Również bardzo dziękuję.